0: Квадораф, если можно, сделать посвящение ради благополучия удачи во всех начинаниях Евгений Бен Светлана.
1: Чтобы Бог помог, чтобы это было для удачи, в хорош, начинаниях хороших Евгении бен, бен Светлана. Аминь. Начинаем? Начинаем недельную игру. Эта недельная глава посвящена в основном двум темам смерти, что цары и покупка Авраама, пещеры Махтыра в хороне. И дух, есть сколько. А затем в конце главы есть еще две маленькие э, гравки родословные, затем еще детей э, детях сыновей Авраама и родословные Так давайте начнем с начала главы.
0: Интересно,
1: то, когда Тора пишет о смерти Сары, она пишет, были бога жизни Сары сто лет, двадцать лет и семь лет, годы жизни Сары. Наши мудрецы говорят, садыки после смерти тоже как живые, их действия. грава начинается про жизнь Сары. Саша жила сто двадцать семь лет. Единственная женщина в Торе, о которой пишется, сколько она жила, это Сар. Сар умерла. Кирья Тарба – это Хевром землякна. И Авром пришел оплакивать Сару. Авром встал от своего умершего и... Говорил сам Ямхайс. То есть Авраам увидел, что он должен, должен похорониться. Теперь захоронение... Что? Захоронение – это важная мецва, И нужно, чтобы это было место... Место того человека, который там похоронен. Чтобы это было подходящее место для него. И чтобы это место принадлежало э, тому, кто там похоронен. Нехор, нельзя, недопустимо, чтобы цадрич был похоронен на месте, что это не его. И Авраам пошел об этом заботиться. Так он говорил с новьям я причелец и поселенец с вами, дайте мне наследство для могилы, наследство, чтобы наследственное место для могилы с вами, я похороню умершего от меня. Значит, от меня. Пока и умерший не похоронен, то первая обязанность родственника – заботиться о его похороне. То есть он заботится только об этом. Это его основное, основная обязанность сейчас. И поэтому Авраам говорит, я похороню умершего от меня. То есть это передо мной. Пока, пока он еще не похоронен, это моя первая обязанность. И известно, что в законе написано, что родственники близкие, родственники, ближайшие, не, не делают, не выполняют повелительные заповеди, пока у, умершие, о котором они должны позаботиться, не похоронят, Не, не, не похоронят. Они ну, не одевают филии, не говорят «благословление», даже благословление на пище. <смех> То есть он занят. Он сейчас занят важной заповедью. Он заботится о похоронении его родственника. Это называется он-эн. И пока он 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 освобожден от повелительного заповеди. То есть он... Есть, есть То, что он ест, без благословления. Он не молится. Пока он это не сделает. Так Авраам обратился с сыновьям Хет. Сыновья Хет, ответили Авраам, ему, ты говоришь, ты пришелец, просто простой человек. Послушай, наш господин, ты божественный князь среди нас. Видите, как они видели да, его великий Абрам. В лучших могилах похорони твоего умершего. Каждый из нас свою собственную могилу не воздержит от тебя похоронить твоего умершего. У них было принято по-видимому, что каждая семья имела свое место захоронения. И каждый даже даже могилу, предназначенная для самого человека, который они готовили это место, даже свою собственную могилу не воздержит от себя. Стал Авраам, поклонился народу страны, с это мы должны учиться, Авраам. Правила поведения. Если ты нуждаешься в помощи кого-то, обратись к нему деликатно, с уважением. Это то, что Абрам сделал. И он сказал им, говорит так, если вы хотите, если у вас есть желание, похоронить моего умершего от меня, видите, это опять от меня. То есть пока он не похоронен, это моя первая обязанность. Похоронить умершего от меня. Послушайте меня и попросите за меня Эфрансин цох, Цохара, чтобы он мне дал пещеру двойную, пещеру Махпэева, которая у него, которая в конце его поля, в краю его поля, за полные деньги, чтобы он дал мне среди вас наследство для, для могил. Непонятно. Он говорит, что он мне дал а он говорит, что за полные деньги, без скидок, без ничего. то он дал или продал. Я, я понимаю так, чтобы он, мне, чтобы он мне дал. Но я хочу купить за полную, за полную сумму. Но то, что он мне будет готов продать, для меня это подарок. То, что он мне про, продаст, это для меня подарок. <смех> а эфрон сидит, сидит, сидит на приводит, что он получил какое-то назначение, там, я шатер полицейский. И ответ, ответил про, то есть извини, получил какое-то место. Почему? Раз Авраам должен был с ними медель, для почета Авраама Бог так взял чтобы он получил какое-то положение. Ответил Фронхид и Авраам. В ушах с все, кто пришли в ворота города, говорят, ты хочешь у меня купить? Нет, нет, мой господин, послушай меня. Поле я тебе дал, уже дал, и пещеры, которые в нем, я тебе отдал. Перед глазами снады моего народа я тебе отдал. Похорони твое умышло. Ты есть ты говоришь о покупке, я говорю, нет, я тебе дал. И не только пещеру я тебе дал, я тебе дал и поле тоже. Любопытно. Авраам просит пещеру и просит за полную сумму. Эфрон что говорит? Я тебе даю, нет, не надо. Не, не нужны никакие деньги. Я тебе даю в подарок и поле, и пещер. То вдруг давать другому то, что тот не просит. С какой стати? А? Да Авраам вдруг такой предобрый. Авраам этого не просит? Я увидим дальше. Эфрон у него было как то, что он говорил, а было то, что, то, что он хотел и думал. Перед глазами сыновей он показывал, какой он благородный, какой он добрый, и он дает все в подарок. А, а в действительности мы увидим, что Намерения его были другие. Он увидел перед собой возможность сделать неплохую сделку. И Авраам, он понимал в него, что он за деньгами не постоит. Когда Авраам ему нужно было для митцвы, для сохранения умершего, тут деньги у него не играло такой роли. Ребята, Эфрон понял, что любой намек, что он скажет Аврааму, Авраам заплатит. Но если так, то уж лучше, уж лучше сделать, сделать хороший бизнес на все поле. Э, пещера это копейки. Лучше уж говорить о поле. То есть Авраам просил пещеру, который в краю поля другими словами Авраам сказал пусть пусть Афрон продолжает хозяин поля продолжает пользоваться полем как он пользовался а мне нужна только пещера и я хочу пещеру купить что Афрон говорит я тебе даю и, и поле и пещеру другими словами он говорит так если на краю поля будет пещерой для захоронения кого-то другого, то поле уже для меня не поле. Поле для меня не поле. Оно мне не, уже не нужно. Не нужно, я даю все в подарок. А задняя мысль была, что он знал, с, с кем он имеет дело. И любой, по любому намеку его Авраам вынесет деньги из кармана и даст. Сейчас мы увидим, как это развивалось дальше. Поклонился Авраам перед народом страны. И он, и он сказал к Эфрону, перед ушами народа страны говорят, если ты, ты меня да, послушай, я уже дал деньги, как будто я уже дал деньги за то, дай мне, бери у меня. И я похороню умершего там. Мне лучше, что я заплачу. Я уже как будто дал. Для меня лучше, что я уже дал. А почему так и Авраам так настоял на своем, что он платил? Эфрон говорит бесплатно. Ну, ну что, пусть будет так. Авраам не хотел быть обязанным Эфрону и до Авраам распространял веру Единого Бога. И ему не надо было быть обязанным Эфроном. Он этого не хотел. Он хотел заплатить и не быть ему ничем обязанным. Ответил Эфрон Аврааму, сказав ему, Господин мой, послушай, земля, которая стоит четыреста серебряных шкалим между мной и тобой, между такими близкими друзьями, как мы с тобой, что она? А твой умер шел похоронить. Вы такие друзья между нами четыреста шкалим серебряных, это что-то, нет послушал и Фрона и ответил и Авром, Фрону, то есть деньги, вообще слово Кеслев – это и деньги, и серебро. Почему? В то время деньги были серебряные монеты. Обычно были серебряные монеты, поэтому кесер это и серебро, как металл, и Кеслев – деньги. Вообще-то, только несколько сот лет перешли на бумажные купюры. А когда-то деньги были или серебряные, или золотые. Так ответил Авраам Эфрону: те деньги, серебро, что он говорил, в ушах с четыреста ше шкалим который проходит к купцу. Бывают иногда монеты потертые, которые не каждый хочет принять. Нет. тут были, То есть, если была какая-то монета говорит, нет, нет, это мне годится. Горам дал монеты, которым не прицепишься. Честная монета, шкалим, серебряная, который идет каждому купцу. Каждый готов это принять. Но непонятно. Эфрон ведь, говорит, между нами такими друзьями, 400 шкалимат ничего не стоит, то есть бери в подарок. И написано, Эфрон послушал Эфрон. Ему ответил. это Он не послушал, он же сделал наоборот. Рожбам, внук Раши, комментарий тут говорит так. Три слова он говорит. «Дай -ли -хаким -э Умному достаточно намека. Эфрон говорил, земля, которая стоит четыреста монет между нами, стоит. Но лежал тут намек. Ты действительно хочешь купить? Купить? Да что я скажу, Калинин. Авраам... Прекрасно услышал намек и, и, и дал Он услышал. Намек Эфрона и дал. Наши мудрецы говорят так. Татсады Ким говорят. Мало, а делают много. Рашаим говорят много, а делать ничего не делают. Тут Эфрон. Он говорил, что это бесплатно. Авто потом был. Он захотел. И говорил, это монета. Когда Авраам ему платил? Говорит, это монета нет. ты немножко потертая. Говорю много, а делать ничего не делал. И поэтому у нас приводится, что повсюду Эфрон написано с бабом. А когда он ему ответил, Ответил это, эти монеты. Написано фронт без вам. Что это значит? Кто-то на эфрон, можно, обычно пишет, писать, пишется во всей громе э, с вами. А вот после того, как он заплатил деньги, пишется без вас. Э, когда пишется полный, это человек полноценный, полный. А пишется без... Без этой буквы это значит, что у него что-то не хватает. Скажем так, кошелек его стал более полным, а сам у него что-то не, не хватает. Его личности не хватает. Рассказывает про Равина Избрыска Что он был в гостинице, когда у него были свадьбы, у сына, и он спросил у хозяина гостиницы, сколько ему заплатить. Он сказал, не надо то, что рабин у меня был, это почет. Равин из близко ответил так, платить определенно надо. Самое дешевое платить деньгами. Самое дешевое. Старо продолжает. Стало это поле фронта, которое <свят> двойной, два этажа, которые перед мамой поле и пещера, и все деревья, которые в поле вокруг. По все, во всех границах. Огромно. По кубку перед глазами... Сыновей и все, кто приходит в ворота города. И только после, и после этого Авраам похоронил свою жену сам в эту пещеру. Только после, только после, того, как он заплатил Поле и пещера, которые в нем стало Авраам на наследство для могилы сыновей. Мы видим, что Тора посвятила большой отрывок. Покупки этого места. То есть, это было важно, было именно там. Я видел в приводится, что Авраам туда как-то попал до этого. И видел, видел там свет, который там. Духовный свет. И видел там похоронен да, первый человек да, Адам Ихан. И он понял, что это место подходит для его семьи, для его захоронения. Но, когда он подошел говорить сыновья Михаит, он не говорил сразу про именно это место и это особое. Он просто говорил, общем, о захоронении и попросил. Именно это место. И это из мест особых. Из особых мест. Добро вместо могил наших отцов. Так похоронили и Адам и Хава, Абраам и Сада, и Ривко, якобы Есть интересный медраж. Медраж говорит так. То есть три места на земле Израиля, на которые другие народы не могут иметь претензий. Это пещера Махпыла, место захоронения наших отцов. <coughs> Это пещера Махпира, место захоронения наших отцов и матерей. Это место могилы, Иосифа в Шхеме, и это место храма. Место захоронения. Пещора Махпила. Авраам купил у Эфрона, у того, кто был хозяином того участка земли. Место захоронения Иосифа возле Шхема написано, что Яков купил это поле. От их владельцев. А место храма Давид обратился к Арабу. Это принадлежало тогда Арабу. И он у него предложил купить. Арабу сказал, я хочу дать подарок. Он говорит, нет. Хочу купить за деньги. Что тут Медраш имеет в виду? А другие места в земле Израиля? Он говорит, другие места заняли, когда заняли страну. А эти места, они тоже принадлежат еврейскому народу. Но вот эти три места были куплены у хозяев за полные деньги. За полную сумму. Есть особая духовная сила приобретения за деньги у их хозяев. Это особая духовная сила. Я понимаю, что это имеет в виду Медраш. Переходим к дальнейшим событиям в гробе. Авраам состарился, пришел своими днями, и Бог восхвалил Авраама обо всем. сказал Авраам, своему рабу, старший над своим домом, который властвует над всем, что есть у него, положи руку под мое бедро, и я возьму тебя клятву Богом, Богом мира и Богом земли, что ты не взял жену моему сыну из дочерей к нам, что я живу среди них, но к моей земле к моей родине не пойдет и возьмет жену моему сыну Итху. Мы с Божьей помощью разберем, почему Аврааму было так важно не брать невесту для Ницу из дочерей хананянов. И своей семьи. Своей, и своей семьи. Почему мы это... А на этом тоже остановимся. Но тут обращает на себя внимание, как Тора об этом пишет. Авраам сказал своему рабу, старшему над своим домом, который выгадствует во всем, что у него. Значит, выгадствует полный хозяин. Купить, продать. Кто там просит на него клятву? Почему? Э. Да. Разговор шел о практических делах. Купить что-то, продать. На это Элиэзер, раб Авраама, имел у своего господину Авраама полное доверие. Он властвовал все, что у него. Материальных вопросов он ему полностью доверял. И полностью полагался на него. В духовных вопросах невесту для сына это духовный вопрос. Из, из, из какой семьи она будет? Какая она будет? Будет ли она достойной? Э? это уже важное дело это духо это будущее поколение, его поколение какая жена будет у ика от этого зависит его будущее поколение очень многое зависит от мамы в семье и было важно чтобы она была из его семьи тут он при, при все Тут он уже не полагался на Илиазера. Он просил у него клят, Элиазер кля поклялся, и он ее выполнил. Мы видим у Авраама, как он, как он вел себя в матери материальных вопросах, и, в и как вел себя в духовных материальных. И у у него имел полное доверие. В духовных нет. Рассказывает историю. Кто-то рассказывает про боговиц, кто-то про бедстволу Но сама история, сама по себе, была или не бога, не знаю, но она очень поучительная. Он пришел, как попал в какое-то какое местечко. Увидит человека благообразного, с бородой, уважаемый. Подходит к нему, скажите. Подходит к нему человек и говорит, а может быть вы что их? Вы умеете резать? Резать бычка? Был мясник, по-видимому. И местному, что их это он должен был заплатить, там, я не знаю, там, э, я не знаю, рубль или полрубля. А тут проезжий будет, наверное, дешевле. <coughs> это, наверное, был его расчет. Он говорит, ты же будешь выход, да? Вы можете мне порезать пару телят? Он говорит, да. Но у меня тоже встречная, встречная просьба. Я тут проезжал, у меня как раз деньги кончились. Можете вы мне одолжить полтора рубля? Когда-то до революции полтора рубля. Басум. говорит, дорогой, я вас встречаю первый раз. Как я могу вам это доверить, одолжить? Я вас, я вас не знаю. говорит ему, послушай, что ты говоришь. Ты встречаешь меня в первый раз. И ты был готов. И, и я, ты меня спросил, я лишу их от или нет. Ты мне был готов довериться полностью. А если это неправда? Не получится, что десятки или сотни людей, которым ты дашь это мясо, которое я порезал. А, я, а скажем, если я не, не умею, Резать как надо по закону. Выглядит уважаемые красиво. Но резать не умеют как надо. Так что получится? Они получат некошерное мясо. Это же страшная вещь. Страшное нарушение. На это ты не беспокоился и полагался на меня полностью. На мои слова полностью. А на свои пол полтора рубля ты боишься. Авраама было как раз наоборот. Материальных вопросов Илезо имел полное доверие, в а духовных нет. Он потребовал клятву. Тора нам рассказывает. Так, а, а вопрос, который поднимается. Почему же. Почему же так и Авраам? Для Авраама было так важно взять жену для своего сына и своих семьи? Почему? И кроме того, у Авраама же, если он взял бы из местных, из хананьянов, он бы имел полную возможность сам проверить, Качество небес. А тут он должен полагаться на Элеза. Он сам по видимому ехать туда в старости было трудно. И он должен был полагаться полностью на лезо. А если бы он взял из местных, он мог бы сам как-то проверить. Чем было ему так важно, взять невесту из своей семьи. Почему? Над этим останавливается Рабину Нисим Баребруве из известных больших решений В своей книги Драшотаран. Он останавливается не на нашей главе, на другой, но на, на тот же вопрос. Совершенно на тот же вопрос. Чем было так важно нашим отцам взять невесту из своей семьи? И рабину Ниссима говорит на это так. Нет, тут вопрос поднимается еще. Ведь Авраам распространял повсюду веру в единого Бога. А хныня, они были идеопоклонниками. Это правда. Но семья Авраама тоже, поклон... тоже служили идолам. Тоже были идеопоклонниками. Так как говорят, хрен редский не слышите. Чем семья Авраама учит? Этот вопрос поднимает рабы на месяц и отвечает на него так есть разные достоинства и недостатки есть достоинства и недостатки которые не передают есть достоинство взглядов достоинства и недостатки. Верить, верить выдалов или служить, верить в единого Бога. И это взгляды. Взгляды можно на человека воздействовать, повлиять. Можно изменить. И тогда взгляды полностью изменятся. А есть качество характера, доброта или наоборот, жестокость. И качество быстро сердиться или не сердиться. Эти качества, они более внутренние. И они, Рабина Нисель говорит так, выбор у человека всегда есть. Какие бы качества у него ни не были, человек может работать над ними и себя менять. Но задатки, которые есть, они тоже очень важны. И вот эти качества, эти задатки, которые есть, они передаются в наследство. От папы к сыну, от мамы к детям. Они передаются. И это было для Авраама очень важно, чтобы мама детей, чтобы она была, чтобы жена Яцкока имела хорошие моральные качества. И он знал, чтобы его семье, хотя служит идолом, но есть, Доброта есть хорошее качество характера. И это было у Авраама очень-очень важно. И он поэтому так подчеркивает, из моей семьи, он знал, что в его семье есть хорошее качество характера. Я вижу, видел на экране есть вопрос, почему сам Ясок не поехал. Смотрите, как. В следующей главе мы увидим, что когда Иисхак хотел спуститься в Египет, Бог не позволил ему спуститься в Египет. И Раша нам объясняет, потому что Иисхак ведь уже был выбран как жертва, его даже возложили на жертве. И в какой-то мере он имел святые жертвы. И поэтому за пределы святой земли он не должен был выходить. Иисус родился в земле Израиля, и он не, не покидал землю Израиля. И после того, как он был выбран как жертва, он не должен был покидать. Интересно Это интересная и важная сторона И когда ищешь Невесту В первую очередь надо смотреть Ее качество характера и доброту Мягкость Умение уступать когда надо И так далее качество, хорошее качество характера очень центральное в этом. Мы еще... Давайте почитаем дальше. Сказал ему раб, а может быть, женщина не захочет идти за мной в эту землю, чтобы я вернул Своего сына в землю, что ты вышел оттуда. То есть Авраам же вышел из Харана, из Арамея, сказал ему Авраам: Остерегайся, не, чтобы ты не возвращал моего сына туда. Бог неба, который взял меня из дома отца и земли Родины, который мне говорил и поклялся, твоему потомству я дам эту землю. Он пас Пошлет свои, своего ангела перед тобой, и ты возьмешь жену для моего сына туда. А если не, женщина не захочет идти за тобой, то есть Бог поможет, Бог пошлет. А если женщина не захочет идти за тобой, ты будешь чист от этого моей клятвы. Но сына моего не верни туда. Сына, небо возвращай туда. Я раб положил свою руку под бедро своего господина Авраама и покрылся. А? Раши обращает внимание, что тут он нас говорит, Бог неба, который взял меня из дома отца. А вначале он ему говорит, я тебе. Поклянись мне Богом неба и Богом земли, чтобы ты не поклянись Богом неба и Богом земли. Что тут изменилось? Раша объясняет это так. Когда Бог взял Авраама из дома его отца, про Бога мало кто знал. И поэтому он говорит, Бог неба, который меня взял, из дома моего отца. А Авраам стал повсюду говорить и распространять о вере в единого Бога. И прошло уже много лет. Так Сейчас Бог стал, Бог, он стал известен на земле тоже Бог. Поэтому сейчас он говорит поклянись мне Богом неба и Богом земли. Когда Бог меня взял из дома моего отца, он не был известен тут на земле. Бог небо, поэтому называет его Богом Неба. А тут, сейчас он же Бог неба и Бог земли. Раб взял десять своих блюд и верблюдов господина, что значит воеблюдо господина, то у них mm -hmm. их пасть, их.. Была. На ней что-то, чем-то ее закрывали, и, чтобы, чтобы верблюды не ели от чужих полей по дороге. Есть, есть места ничейные, а есть места, где есть хозяин. Так Авраам остерегался, чтобы никто, чтобы не наносить ущерба никому, никого не грабить, так он что-то ложил на них, он ложил на мордник, чтобы они не могли, чтобы они не, не ели по дороге. Интересно. Приводится вопрос, что спрашивают. Авраам был меньше садыком Чарапиха-бень-йоя. Рассказывает, что асхыра бень тоже не ели что-то, от чего не отделяли массы. Так э, животные Авраама были, меньше, были на меньшем уровне. Я видел красивый ответ от Рабмея симха извинска Он говорит так. Конечно, животные Авраама тоже имели это качество, и они бы не ели от чужих полей. Но Авраам в своей жизни, его путь был, воздействует на окружающих, чтобы они тоже шли по, по, шли по честному, благородному пути. То, что Авраама, его животные имеют особые качества, и Бог делает с ним чудеса, что они не будут есть от чужого, это прекрасно. Но этим влиять на других невозможно. Обучить других, как себя вести, это не помогает. А Авраама, его цель в жизни была воздействовать на окружающих, привести, чтобы другие тоже шли по этому пути. Для этого он окладывал на мордник на своих блюдов, даже это ему лично и, не, на, и не, не нужно было. Они бы и так не ели от ограбленных. Бог бы, Бог бы сделал так, чтобы они не ели от чужого. Но обучить других этого не обучил. Влиять на других, обучать других, это бы не помогло. Авраам основ, основа его жизни была обучать других, как себя вести. Поэтому он намеренно ложил наборник на своих верблюдов. Можем здесь остановиться? Есть у кого вопросы, пожалуйста?
0: Спасибо огромное, Квадаров. Я еще раз напомню, что наш урок посвящен благословению удачи в делах и в начинаниях Евгения и Светлана. Такой вопрос, Квадаров, как вы считаете, что, что, почему так случилось, что Сара прожила на сорок восемь лет меньше, чем Авраама Вину? Есть ли в этом какой-то смысл?
1: Почему на сорок восемь лет не знаю, но Почему она верила раньше авраама Геморраг говорит? Геморраг по говорит об этом. Геморраг говорит там страшные слова. Чтобы человек не пере... имеет претензии кому-то другому, что он не передавал суд небесам. Что Бог между нами рассудит. Не надо так говорить. Ты имеешь претензии? Позови другого какому-то судья, который тут в этом мире. «Не передавай суд небесам!» И Гимара говорит на это, что Сара, когда Агар ее не уважала как надо, и Саре это, это было очень больно, так она обратилась к Аврааму, чтобы Бог рассудил между мной и тобой. То есть передал суд небесам. Так Гимара говорит, что чтобы человек никогда не передавал суд небесам. Сара так сказала, и она умерла раньше, чем Авраам. Таким, Авраам
0: Спасибо, Кудров. Мы наблюдаем, что мало того, что Авраам Авину заплатил полную стоимость, он даже не пытался никак сторговаться с эфроном. и как Такое ощущение, чем больше он заплатит, тем было для него лучше.
1: Конечно. Чем больше он заплатит, тем покупка более гарантированная. Бывает, что после покупки прицепляются, а тут мы не, я не понял тут то, тут то, тут то.
0: Бывает, можно
1: прицепиться к чему-то. Авраам прекрасно знал Эфрона. И деньги у него занимали очень-очень центральное место. Так Если он дал бы подарок, он сказал, но «Ну, как ты, ты меня не понял, это было при таком условии, я не понял, что ты имеешь в виду и это тоже. Так если это подарок, так он может иметь разные претензии а если заплачены деньги ты знаете что авраам ему говорит знаешь что ты хочешь аннулировать сделку прежде всего принеси ту сумму что я тебе заплатил принеси 400 со шкали положи на стол и будем обсуждать твои претензии верные неверные будем обсуждать и авраам прекрасно знал что чем больше сумма тем Покупка более гарантированная.
0: Так, здоров, такой вопрос к нам пришел только что. А, а, Арон спрашивает, почему Тора пыталась скрыть, что Агарит и есть Ктура, почему нельзя сказать открыто?
1: По мудрецам. То Агар, это та же, кто. Они же говорят, что, например, ее дела были как Торет, как возгорение. Это говорит о ее достоинстве. Просто. О ее достоинстве. Или торгового объяснение, что она завязала себя ни с кем не бела отношения по северам. Да?
0: Клодорав, известно ли, что Элизер на практике предлагал Аврааму свою дочь за Ицхака? Или он только рассчитывал на это?
1: Смотрите, я понимаю из наших мудрецов, что он предлагал. Так, так, так читается. Авраам не согласился.
0: А он разве не знал о том, что потомкам хама не получится с Авраамом, ну, с
1: Идюлезером были достоинства. Он учился Авраама, передавал то, что он учил Авраама. У него были большие достоинства. И он вполне мог думать, что за, -за этих его достоинств он как-то имеет другой статус.
0: Спасибо, Спасибо Кондарах. Пока мы ждем вопросов. Больше
1: нет. Нет вопроса. Давайте продолжим дальше. Написано, что он взял верблюда, все добро господин в свои руки и пошел. арам на рай, к городу на хор. Посадил. То есть жил верблюдов не города вози колодца к вечеру когда выходит чапащец впрочем очень интересно мы встречаем насчет поисков пары которые искали их и находили возле колодца Что тут? Почему это? Мы встречаем тут. Мы встречаем, что поиск пары для яиц, был было у колодца. Мы встречаем то же самое Якова. У колодца. И мы встречаем эту мужа. Я слышал, что... Смотрите, что такое колодец? В э, колодце уже вообще-то там родник. Вода, там источник воды. Но все-таки участие человека должно быть. Надо копать, пока он дойдет до источника. чьи дух уже есть, пара для тебя, для человека уже есть, предназначена заранее. Но для достижения этого надо стараться и надо молиться. Чьи дух уже есть, но надо, надо вместе с этим стараться. Как руководство, надо добраться до истохи. как молится Богу. И молится, тут написано, слово во в, Аймар, в же есть э, тамин, знаки напева. Знак напева тут, он особый. Есть об, знаки напева более частые, более редкие, частые и редкие. А есть совсем редкие не совсем особые. Знак напева, который тут, это шалшевает, это относит очень длинный и очень редкий. Мне кажется, это в Торе только четыре раза. Он сказал. То есть это говорит, что он молился Богу с особой силой. Все эти места, которые там написан этот напев, шалшевает, я слышал, говорят, что это как-то с особой силой это было сделано. Тут тоже молитва его Бога с особой силой. И раз мы встречаем тут молитву, то мы видим, интересно, что Дух уже есть, все есть, но молиться надо. Чтобы открыть, чтобы и что пришел к тебе, надо молиться. Он сказал, Бог, Бог моего господина Абрама, Сделай мне встречу передо мной сегодня и делай добро с моим господином Авраамом. Я стою у колодца воды, а дочери жителей города выходят черпать воду. Будет девушка, что я скажу ей, нагни твой кувшин, и я буду пить. И она сказала, пей, и твоим верблюдам я дам пить. Ее ты выбрал моему господину. Раб, твоему, твоему рабу Ицхаку и через нее я буду знать, что ты сделал добро своим господину. Он пошел ее проверять на чем? На качестве доброты. Это самое центральное качество. Доброта. Интересно. Или Эзер сказал, что проверка будет что он ее попросит, нагни твой кувшин дай мне пить. И она сказала, ты пей, и я напою верблюдов тоже. Проверить ее на доброту. Но вопрос, поднимается вопрос. А почему? Чтобы быть доброй, она должна сказать и ты пей, и верблюды Недостаточно ты пей, Добрая девушка. Мне кажется так. Есть человек добрый, а есть человек мягкий, который, которому неудобно отказать. Если он попросил девушку, и она скажет, ты пей, мы пока еще не знаем, она добрая или просто мягкая, ей неудобно отказать. Если она... Даст то, что он попросит. А вот если она скажет, она сделает добро больше, чем ее попросят, это уже показывает действительно на доброту. Тогда это проверка действительно на доброту. И ты пей, и твоих верблюдов я напою. Ну, есть, появились пока вопросы?
0: Пока не видим.
1: Не видно, так продолжим. Так это была проверка на доброту, и это основные качество. И Авраама был до, открытый дом. И, по-видимому, Иисхака тоже. И это качество доброты. Он еще не кончил говорить. Аривка выходит, которая родилась у Псуера, сын Милка, жены Нохара, брата Авраама, а ее ковшин на плече. Интересно, рифка была из семьи Авраама с обеих сторон, вы знаете? Авраама же было два брата, Нахор и Аран. Так тут Нахор женился на Милке, которая была дочкой Арана. Нахор женился на своей племяннице Милке, дочке, еще, еще брат Авраам Аран. И... Родился один из детей, это был Псуев. А Псуев родил Ривку. Так она была родственника, родственница Авраама, и со стороны отца Псуева Нахора, и со стороны матери Псуева, а Милка, дочка Аран. Девушка очень красивая. Девушка, никто ее не знал, она спустилась, наполнила свой кувшин, поднялась. Раб побежал ей навстречу. И сказал, дай мне пить немножко воды от твоего кувшина. Она сказала, пожалуйста, пей, господин. Поторопилась, спустила кувшин на руку и напоила. Поторопилась. Закончила поить его и сказала, твоим блюдом я начепаю пока они кончат пить. Ну, мы, мы тут сегодня останавливаемся. Блин, надо продолжим завтра.